0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que estejam dando o seu próprio jeito de estar tá bem no meio de uma época que, ó... Nem sei, nem sei classificar, nem sei adjetivar. E é isso, já meti o caos aqui, engatei a primeira e acelerei. E vamos nessa, olha só, para quem não conhece, esse podcast seja muito bem-vindo a um espaço de conversas caóticas, a um espaço de conversas, na verdade, muito sinceras sobre a vida adulta, sobre o que é a gente ganhar aí experiência, acumular anos de vida, ao mesmo tempo que a gente olha para frente e a estrada ainda é bastante longa, né? Isso eu digo independente de idade, é claro. Meu nome é André Felipe de Medeiros e toda semana eu tenho o privilégio de sentar e conversar com pessoas muito incríveis. Algumas eu converso pela primeira vez, algumas já são assim conhecidos de, de outros carnavais, sei lá. E de vez em quando eu tenho a oportunidade de trazer para cá alguém que eu conheço há muito tempo e posso acompanhar com certa proximidade a carreira e tudo que a pessoa tem feito. E esse é exatamente o caso de Lucas Gonçalves, que talvez você conheça pela banda Maglore. Talvez você conheça pela banda Vitro, ou talvez você conheça ele do seu trabalho solo autoral. Ou, sei lá, a questão é, o cara é um pouquinho, assim, onipresente. Ele toca com várias pessoas muito legais. Já tocou, né, ao longo desses anos, dessa última década, com vários músicos muito legais. Inclusive, alguns que já passaram aqui pelo Pós-Jovem. E eu fiquei muito feliz de poder trazer o Lucas aqui para esse episódio. Eu vou escancarar Segredos de Bastidores, na honestidade, contar para você que esse episódio, na verdade, a minha intenção inicial era ter saído em agosto. Porque assim, sempre que a gente pode unir útil ao agradável, vale muito a pena, né? Então eu busco trazer aqui algumas pessoas que estão ali com lançamentos engatilhados, né? Pra gente poder falar não só sobre a vida pós-jovem, como também sobre o seu trabalho. E a Maglore lançou em agosto o álbum 5, quinto V, não sei como é que fala, eu só leio esse nome... Mas enfim, é o quinto álbum, da uma glória, e aí o Algoritmo Romano vê, né? Enfim, V de vitória, vamos que vamos. V de vamos que vamos. Mas olha só, e aí assim que não é segredo pra ninguém, esse ano <risos> é uma loucura, é apenas um, um grande caos mesmo, né? E eu não consegui, não deu, assim, pra colocar esses planos em, em ação, né? Enfim, mosquei, porém deu tempo <risos> de trazer aqui o Lucas quando esse disco ainda tá fresco, enquanto lançamento, assim, né? Eu mesmo, como eu vou dizer aqui na conversa, eu não pude ver o show do disco ainda, né? E penso que é o caso de vários ouvintes do Pós-Jovem que nem, ainda não tiveram essa oportunidade também. Se você já teve, fofoca depois aí, conta o que, que você achou do show novo da Maglore. Mas, enfim, o que, que eu ia falar mesmo? Assim, ah, eu acho que vale a pena contar que eu conheci o Lucas, então... Eu até fui atrás, depois você vai ver que na, na conversa a gente tenta entender quando que a gente se conheceu. E eu achei a matéria que eu escrevi em 2013, Sobre a banda Vitro. E foi a primeira matéria sobre a banda que eu pude fazer. E a gente se conheceu exatamente naquela época. Quando ele trabalhava na Casa do Mancha. Só quem viveu sabe o que eu tô falando. Assim. A Casa do Mancha foi uma, um espaço de shows. Um, um, um centro cultural assim aqui em São Paulo. Que fez muito pela música independente. Daqui da cidade, do estado, do país como um todo. assim A gente deve muito à Casa do Mancha. E o Lucas trabalhava lá. Eu lembro dele na mesa de som, eu lembro dele arrumando as coisas por ali e, e lembro, assim, muito bem da gente conversando e, e ele falando de música de um jeito muito empolgado, ao mesmo tempo que o Lucas, se você conhece sabendo o que eu tô falando, se você não conhece, você vai saber em dois minutos, que o Lucas, ele tem uma, uma energia muito agradável, assim, ele é um cara que ele fala de uma maneira plácida, <risos> e, e afetuosa, assim, o jeito que ele fala de música o jeito que ele fala das coisas, o jeito que ele se comunica é, é um cara muito bom de conversar e ao longo então desses nove anos a gente já pôde estar junto ah, nas mais diversas vezes enfim que bom poder trazer ele aqui pra você ouvir esse papo também eu quero te dar a dica, se você nunca, nunca visitou o Pós-Jovem, fica à vontade. E quero te dar a dica de você seguir o Pós-Jovem das redes sociais, Instagram e Twitter. Lá nos stories do Instagram, inclusive, você consegue ter uma, uma noção mais legal assim de quem já passou aqui pelo Pós-Jovem, porque tem uma, uma divisão assim por área. Então, tipo, música, televisão, blá, 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 blá. Você vai ver esses nos, nos destaques dos stories. Pode ser um pouco mais fácil perceber do que só abrir o feed e tem mais de 150 episódios, né? Mas já que eu citei o feed também, segue lá o Pós-Jovem na plataforma em que você escuta podcasts. Escuta aí agora o papo com o Lucas, que eu já falei demais, né? Mas já já eu volto pra gente conversar mais um pouquinho. Lucas, diz aí, pra você, o que é ser pós-jovem?
1: Nossa, é... é isso, é começar a economizar, uhum. guardar algum dinheiro, uhum. aproveitar bem o tempo, pensar que nos próximos anos a gente quer ter saúde, ter um pouco mais de uhum. qualidade de vida, né? poder aproveitar outras coisas.
0: Gosto. Quando você fala de economizar, eu logo pensei, admito, que antes de economizar dinheiro, eu pensei economizar energia. Sabe? Tanto de, tipo, uhum. se eu vou ter amanhã um dia muito que vai demandar muito de mim, deixa eu hoje pegar mais leve, quanto economizar energia do, tipo, não vou ter essa briga aí, não. Sabe? Eu vou guardar isso aqui é, <risos> para é. me desgastar com outra coisa depois, saca?
1: É, é começar a sossegar, né? Não, ainda não estamos falando de, de... permanecer né, restar, mas sobre aproveitar bem o tempo mesmo, sem, sem, sem gastar com Sim. o que a gente já gastou Esse, esses, esses anos passados, né.
0: É, quando você olha para esses anos passados sobre isso, sobre as economias no geral, quais são suas maiores lições sobre isso?
1: Nossa, acho que quando eu, eu escolhi, na verdade eu não escolhi, fui escolhido fazer <risos> música e, enfim, Trabalhar com isso, aceitar ficar longe da família, né? Longe do, do, do ninho ali. Uhum. Cara, eu aceitei essa, essa, essa maluquice que é viajar, tocar, viver em suspenso, né? Não, não, é, não é que não tem um, auto, um modo automático nisso tudo, porque tem uma engrenagem, tem uma maneira que a coisa funciona. Mas eu acho que eu fui bem... Foi bem expansivo com relação a isso, sabe? Eu acho que eu, eu topei tocar com todo mundo, viajar em qualquer perrengue, passar vários perrengues, enfim. Eu acho que eu aprendi, eu aprendi que, cara, é, a gente precisa doar esse, esse tempo que resta, um tempinho que sobra, assim, para ficar com a família, para organizar a carreira, repensar tudo sempre, várias vezes, né? e não sair como uhum. se a vida fosse uma festa, né? Porque ela é, na verdade, mas ela tem vários momentos uhum. da festa. Eu acho que tem um momentos da festa que você tá no, no sofá e beliscando uhum. alguma comidinha ali.
0: <risos> gosto, gosto dessa ideia mesmo. Porque é muito isso, né? É, eu acho que viver bem, e usando um termo que você usou agora há pouco, que é qualidade de vida, né? A gente não tá falando da euforia constante, uhum. né? A gente tá falando de você engatar uma baita uhum. marcha lá, super alta, e sair só no... <risos> o tempo todo, assim. Não, calma. A gente fez isso em alguns momentos da vida, a gente sabe, né? Todo mundo, acho Exato. todo jovem já, já viveu um pouco assim. Mas é, é. não, eu acho que é muito mais interessante essa <risos> constância, você tá com uma marcha um pouco mais lenta mesmo, mas você tá numa velocidade meio constante, falando, olha, isso aqui tá bom, aqui eu tenho qualidade de vida, né? Mais do que só buscar <risos> o... se isso. Essa, acho que euforia mesmo, a melhor palavra.
1: Exato. Né? É, eu acho que a lição é a intensidade que você, né? Eu acho que se voltasse no tempo, eu não, acho que não conseguiria ser menos intenso, não, mas... Hum, eu também não. Acho que eu conseguiria escolher algumas outras, sei lá, experimentar um, algumas outros, alguns outros sossegos, né? Formas de sossegar, que não ficar tocando feito maluco e fazendo música,
0: né? Sei lá, é
1: porque realmente isso foi o que eu priorizei esse tempo
0: uhum. todo. Né? Mas aí vem aquela grande questão, né, meu amigo? Eu acho que a gente só sabe disso porque a gente viveu na intensidade, né? Porque a gente passou por isso, aí a gente aprendeu uhum. e falou, tá, teve um momento de intensidade e agora eu vou ter esse momento da permanência, como você falou, né? Agora eu posso ter outro ponto de vista. Eu não sei se... Tem muita gente de 20 anos que ouve o pós-jovem. Eu não sei se... o quanto é a pessoa de 20 anos que ouve o pós-jovem e escuta a gente falar um negócio desse, eu não sei o quanto isso faz sentido num nível corpóreo, sabe? Tipo, isso faz sentido dentro de mim. Faz sentido numa lógica, talvez, assim. Mas eu acho que... Uhum. Pô... Cara, a minha faculdade inteira, assim, quatro anos que eu acho que a noite que eu mais dormi foi, tipo, cinco horas, sabe? Sabe? Eu, eu o tempo todo assim muito oh. intenso, fazendo tudo, fazendo muita coisa, e trabalhando, arrumando projeto fazendo voluntário, e aí trabalho na faculdade, e aí tinha aula, e aí tinha uns amigos vida social, e aí brrr, tudo acontecendo, eu não lembro de ter dormido uma noite assim, talvez num feriado eu dormi mais assim, mas no meu dia a dia a média era dormir umas três quatro horas por noite e vamos lá, vamos lá, e continua hoje, meu amigo <risos> você fala pra mim que como é que você quer aproveitar o seu tempo ali eu falar, oh, vamos dormir cedo <risos> Mas porque eu passei é, por aquilo, eu né? Acho que é por aí. Vivi.
1: É, é, é. Enquanto, é, é, enquanto foi, foi, foi a época, né? Era a época de fazer isso, eu acho que a gente não pode se culpar Exato. por nada disso, mas os excessos rolaram na época certa, e, e aí tem a hora de começar a assumir outra, outras personas, né? outra, outra. Outras maneiras de levar isso tudo, essa loucura. Que ainda
0: é uma loucura, mas... Ainda é uma loucura, concordo com você. Mas olha só, tem uma frase sua que tá ecoando na minha cabeça até agora, né? Quando você falou que foi escolhido para fazer música. Eu adorei a ideia da música de recrutar. <risos> <risos> como ali, é. um, não sei, um membro da, da seita da música, né? Mas como é, que, como é que você lê essa sua história?
1: Nossa, é bem essa frase, porque assim, é, isso... Pra mim, meio que aconteceu no automático, assim, né? Eu, eu sempre cresci ouvindo música e tal, e viciado nisso, até esse final de semana, tava em Passa Quatro, né? Uhum. Estive lá numa festa de um de um amigo, que é, que é músico e tal, é, encontrei um outro amigo que eu não via há muitos anos, e falou, cara, você lembra que a gente ia tocar no, na garagem da casa de um amigo nosso? E, pô, a gente nem... Eu nem sabia tocar, e eu fazia umas coisas na guitarra você assim, falava, pô, isso é legal. E, e eu tava tocando bateria na época. Uhum. Esse cara... É, é, rolou esse elástico, assim, na minha memória. Eu lembrei daquilo, assim, como era mágico, né? É, eu acho que eu, de, eu, eu perseguia isso, assim. Quem, quem queria fazer som, quem queria tocar, quem tinha guitarra, eu tava lá. Tava na casa de algum que, tava, que tinha um amplificador, que tinha uma bateria. Então, acho que foi uma... Eu fui perseguindo isso, mas sem... Sem perceber, né? Aí, festival de música na escola, aí fazia música, eu tocava uma música do meu irmão, enfim, tinha uma onda assim. Então, eu acho que eu, depois, quando chegou uma idade assim, que eu tá fui dispensado do, do serviço militar, né, uhum. obrigatório, e a minha mãe falou: Ah, filho, agora você vai trabalhar, né? É, e aí eu falei: Não, me deixa um ano, me dá um ano só para eu tocar. Eu já tinha banda, já tocava na cidade.
0: Pausa, parênteses, então um ano, só... só pra eu entender, você prestou o serviço militar por um ano e aí foi dispensado? Não. Ah, tá. Não. Você fez oito anos, foi lá, se apresentou e não foi alistado? Isso. Ah, tá bom.
1: Não. Fiquei numa segunda chamada lá, e depois de um mês, a galera falou, não, é, excesso de contingente, não precisa. Ufa. Uhum. Fiquei felizão, falei, é. ufa, vamos lá, mas eu também tava, é, eu tava, sei lá, aberto pra experiência também, né? Uhum naquele romantismo ali do, do, do Johnny Cash, né? Da galera escrevendo música no, no exército e tal. Uhum. Mas eu falei, vamos ver o que que dá, vamos ver o que que dá. E fui dispensado. E aí de me dediquei à banda, integralmente, assim.
0: Sim. Nessa época, a banda já era Vitro?
1: Não, era ah, uma tá banda bem. que se chamava Monovapores. Monovapores, essa eu não conheci. Uhum enfim aí eu vim para São Paulo depois né para esperar a banda né a banda ia vir um ano depois aí a gente trouxe um disco para masterizar hum. e nunca masterizamos porque a banda desistiu ali no meio do caminho os caras estavam buscando outras coisas e uhum. passando por outras dificuldades também uhum. e aí foi quando eu montei a Vitro uhum. mas eu eu acho que é isso eu não tinha muita escolha eu lembro que eu, quando me perguntavam ah, por que você escolheu a música, como foi isso? Falei, cara, foi acontecendo, mas eu queria estar ali no meio dessa galera de São Paulo, tanto que eu fui pra cá, uhum. fui parar ali na casinha, na casa do Mancha, uhum. e conhecer a galera que eu ouvi em Passar Quatro. Eu fui perseguindo isso, mas sem pensar muito, assim, e aí em São Paulo que eu falei, tá, acho que eu
0: Acho que, eu, acho que eu sou músico. Acho que eu tô nesse, nesse lugar, né? Tá, já que eu me mudei de cidade, já que eu trabalho com isso, já que eu estou perseguindo meu sonho, deixa eu admitir que de fato eu sou músico.
1: É, mas é, esse momento de é, escolher, né? E tal, eu nunca tive, até com instrumento, assim, né? Eu gosto de tocar. Todos. Vários instrumentos. É, é tipo, <risos> gosto de tocar. Gosto de tocar mais bateria ultimamente. Sério? É, Peraí, sim. Por quê? Sabe dizer por quê? Não, mas eu acho que bateria o instrumento, foi um instrumento que eu, quando muito novo, assim, brilhava os olhos, assim, né? Vinha na uhum. televisão, até em, em, em emissoras que, que passavam missa e tal, culto. Tinha uma bateria, eu, eu ficava vendo, assim. Uhum. Eu achava fantástico, eu acho bateria fantástica. Uhum. E hoje é um instrumento que eu acabo estudando mais, assim, eu passo mais tempo tocando bateria em casa. Sei. Porque não tem muitas gigs em que eu sou baterista, assim, né? Pois é. Mas eu gravo aqui em casa, as baterias me divido muito, assim, o tempo uh, acelera, assim, eu não percebo, cara, eu fico aqui.
0: É, o que eu gosto de bateria é que eu acho que é um instrumento mais físico que tem, assim, né? Ele é o mais corpo, hum. e eu acho isso massa na bateria. Nossa.
1: Tem um, um, uma banda, não sei se... Eu sei que é um trio ali, que chama Pedro hum. The Lion.
0: Ai, tá, no, tá familiar, tá no meu radar. Não vou lembrar uma música agora, um, mas continua.
1: E eles lançaram um disco esse ano, e tem uma música que chama My First Drum Set. My, My First Drum Set. Ele fala de como ele escolheu a, bate, a bateria, assim, cara. É emocionante. Ele fala uma coisa, uma frase muito bonita, que era, era sobre não... Não usar a cabeça quando você toca a bateria, mas não é bem assim, né? Ah, mas é sobre... Entendi.
0: É como se fosse mais visceral, assim, Exato. né? Exato. É que chega uma hora que é quase intuitivo o ritmo, né? Assim, sei lá. É. é no, eu não vou ter o vocabulário neurocientífico agora, né? Mas é aquela área do cérebro que entra um todo automático, quase, né? Assim, então você começa e é, reproduz é. alguma coisa, é. É, você faz parte do
1: ritmo, assim, né, tem, tem um fogo pegando entre você o instrumento, assim, uma coisa só. E é bonito isso, depois, depois você escuta essa música, Boa, eu, anot... aí,
0: eu, eu Literalmente anotei eu anotei fico... aqui pra escutar.
1: Eu, fico, eu fiquei ouvindo, quando eu, eu vi a primeira vez esse ano, o Tuca que me mandou. O Tuca que produziu, Se Chover, comigo e, ah, mas... e, e um single que a gente lançou antes, meu, meu amigo de estúdio, assim, meu parceiro.
0: Uhum.
1: E ele me mandou, cara, e eu chorei, velho, ouvindo, assim, porque... Uau! Fiquei lembrando, cara, fiquei lembrando mesmo, assim, de batera, batera foi um instrumento que mexeu muito comigo e ainda, né, assim, mas não é o que eu, que eu, que eu ganho meus cachês. Por,
0: por hora, né, hoje. Por hora. <risos> veremos, veremos os próximos capítulos, né. Mas eu acho muito legal, cara, eu, eu não sei, eu não achei que eu falaria isso pra você cara a cara, frente a frente aqui na gravação, na minha cabeça eu falaria isso na introdução, né. Encerramento do episódio, assim. Mas a questão é, abrir o coração, assim, a questão é que tem um privilégio do meu trabalho que eu não sabia que eu teria quando eu comecei, quando eu fui escolhido para escrever sobre música também, hum. que é o de poder acompanhar pessoas, que é o de poder ver pessoas crescendo. E eu lembro de você na Casa do Mancha, eu lembro de você trabalhando lá, sendo o peão da música na Casa do Mancha, sabe? Cuidando ali do, do, do som de alguma coisa, meio faz tudo ali, né? E, uhum. e me contando, ah, tem minha banda, Vitrô. E aí poder ver, sabe, as coisas saindo, poder ver as coisas acontecerem, seja Vitrô, seja solo. Eu vou ver o show da Alice Caim estar no palco. Eu vou. Quando você tocou com o Jean Felipe, eu estava perto também, vendo tudo aquilo acontecer. E é, é muito massa poder ver isso. Assim, cada vez que chega um, um, um lançamento seu, assim, ah, um single novo, vem com tudo isso, saca? Que legal, você cara. é um dos, sei lá Não sei quantos músicos que eu conheço Há mais de 10 anos E aí, eu tô, tô mais de 10 anos, mas não sei Quando foi que você veio pra São Paulo? Porque foi que a gente se conheceu
1: Foi em 2012, a gente se conheceu de, aí... Eu Acho que em 2014, né? Por aí,
0: né? Cara, não, é. eu acho que foi tipo 2012 2013, assim. enfim Enfim, questão é, faz muito tempo hum. E é muito massa poder ver isso acontecendo E... Esqueci que eu ia te perguntar quando eu comecei a falar de tudo isso, mas acho que onde eu queria muito chegar, assim, é meio que validar o que você está falando, talvez, se é que cabe a mim validar alguma coisa, mas assim, eu vi você falar que foi escolhido pela música e você pôde trabalhar tudo isso e, e eu só falar, pô, Lucas, que, que massa, cara, porque é muito legal de ver isso acontecer, saca, é muito legal, eu não sei se você lembra de uma vez que a gente se viu pessoalmente, eu acho, foi no show da Alice, que eu tava Oi. zoando você, falando, não lembro com quem, que você tá o tempo todo contando <risos> uma novidade, assim, tipo, ah, não, então, eu fui, gravei, eu, eu tinha um tempo eu gravei um disco novo, Aí você falava, Lucas, cara, calma, cara, <risos> de onde você tirou tudo isso? Então, quando você tem alguém que foi escolhido pela música, eu acho que é você mesmo. Devo dizer, <risos> que devo dizer.
1: Pô, velho, não, é muito doido mesmo, eu lembro. É... Não, você, acho que escreveu sobre a Vitro, nos lançamentos, certeza, o primeiro lançamento é, é, é isso é muito massa também é, acompanhar né o seu trabalho depois que eu conheci dali também enfim e poder te considerar um amigo né a gente é, quando isso. se vê é
0: sempre astral e enfim, a gente sempre tá junto é isso! Olha ah, que bonito, gente. Mas olha só, eu queria muito te perguntar sobre isso, assim: se você consegue. sobre isso, se você tocar com várias pessoas, vários projetos diferentes. O quanto você percebe esses movimentos, essas trocas? Afinal, foi também para isso que você veio para São Paulo há 10 anos, né? Não foi só para você fazer sua música, mas para você justamente ter essas trocas com toda uma cena, uhum. ou para além de cena, com profissionais de música também, né? O quanto, Qual o valor que isso tem para você? hoje ao longo dos anos né depois de ter vivido tanta coisa
1: ah, isso É. isso é, é eu acho que isso é uma parte da, da escola de, da música assim sem, sem de quem não estudou e enfim até para quem estudou eu acho que mais mas, mas tá, tá tá tocando com todo mundo tá trocando experiência né ganhando experiência um pouco de segurança talvez também uhum. porque uhum. Você, você é chamado para tocar com artistas que você gosta, né? Artistas que, que, que poderiam ter qualquer outro músico ali e escolher você é muito legal. Uhum. Cara, isso para mim é muito importante, cara. assim Eu acho que mudou muito a minha a minha música. A forma como eu enxergo a música e como eu faço a minha música. Isso reflete sempre né de ter tocado com o Giovanni Cidreira ou com o
0: uhum.
1: Jean-Philippe. A gente sempre sai dali aprendendo muita coisa, assim, e aí vai desabrochando aos poucos, assim, caramba, isso que é influência tá falando que eu toquei, e, e cada um, né, com, com sua sua equipe de produção, você também vai sacando um pouco, enfim, é que eu sou meio distante dessa parte, assim, eu confesso. Hum. Sorte de, de ter entrado, em, de, de fazer parte de projetos que são bem estruturados e organizados, né? Uhum. Eu, eu mesmo, eu acho que nisso eu sou uma bagunça, eu sou... É, eu fico mais naquela coisa da música, né? De gostar de tocar, de fazer, Aham. de lançar, mas... Mas todo de...
0: mundo tem suas habilidades ah. também, né? E todo mundo é. tem... falta habilidades também, por outro lado, né? Acho que isso é, é. natural. Por isso é, fazemos que em é... grupo, né? Por isso fazemos em equipe.
1: É. É é, é. é, é o jeito mais... É a escola mais... Mais rica, assim, eu acho, de... Sabe, você é, é poder tocar e aceitar os convites e fazer o que você puder fazer para ajudar para fazer música, no fim é isso é fazer música né?
0: dito tudo isso, vamos falar de Maglore porque tem uma coisa aí Bora. Que eu acho que a construção narrativa que a gente trouxe aqui quando eu falei, ah legal poder acompanhar você tanta coisa, você falar, ah então é legal poder ser chamado por essas pessoas para tocar com elas, Não, acho que a gente cai naturalmente em Maglore, porque é uma banda que você foi ali convidado para tá, estar, só que com, ao longo do tempo, teu lugar foi se estabelecendo bastante uhum. na banda, né? Você não é só um cara que tá tocando. Você, de fato, parte integrante, tem música sua sendo gravada uhum. pela banda, né? Composição sua. Uhum.
1: É. Assim que eu entrei, em 2017, ali eu entrei, o bonde já tava andando, já tinha, né? Uhum. Os meninos já tinham muitas ideias de, de músicas e tal. E eu tentei colaborar ali com o que eu tinha, né? Uhum.
0: Você gravou, gravou todas num... as bandeiras? Não lembro agora.
1: Gravei. Gravou, beleza. É, eu cheguei na época da pré, assim, a gente fez uns... Uhum. Menos de 10 shows a gente já tava mergulhado no processo ali de... De, de pré-gravação pré do disco, né? De começar a estudar a, as ideias que o Tiago tinha ali na época, o Leandrão uhum. também. E, e nesse disco eu lembro que a gente testou umas coisas minhas. Eu, talvez, que é uma música que entrou nesse agora, eu, eu fiz naquela época pra banda, pensando na banda. Uhum. Mas não conversava com o disco, né? Uhum. Todas as bandeiras tava bem indo para outra direção. É, com mais efeitos, coisa, muito reverb, phaser. Uhum. Faz pra caramba e tal. Aí, aí fiz calma, né? Foi a música que entrou. É, valeu, valeu, tomei parceria minha do, do Thiago. Mas ali eu já... Eu, tudo bem, eu não me senti assim, né? Tão é, dentro da coisa e tal. Assim. Entrando,
0: mas não dentro, né? É, é.
1: Uhum. E nesse disco, eu acho que aconteceu mesmo, assim. Que foi quando os meninos escolheram mais músicas minhas e até imploraram pra algumas entrar, porque algumas eu achava que não tinha nada a ver com a banda e... Uhum. Não, cara, isso aqui não, pelo amor de Deus. Cara, não, mas tá rolando, é legal. Então, agora eu acho que sim. Agora...
0: Agora eu entrei pra banda oficialmente. É isso. É, o Thiago sempre me... Nas Olha eu fofocando as fofocas aqui, né? Mas a gente sempre trocando ali, tricotando, ele sempre falou muito bem de você também, assim, desde aquela época. Por isso que eu, eu não lembrava se você tinha gravado todas as bandeiras ou não, mas eu lembrava que era muito naquela época que você entrou, assim, no... no, no, no na cara do gol, você já entrou pra atacar, né?
1: E é, aí eu lembro é.
0: dele sempre comentando muito isso, assim, dele tá sempre muito impressionado com você, assim, sabe? Nesse primeiro contato com você, enquanto colega de trabalho, né? Ele tá sempre muito impressionado, assim, com... Com essa força criativa ah, é que, que eu estava falando. Uhum. Pô, o Tiago é grande
1: compositor, assim, uma pessoa também incrível. Uhum. É, ele é um bom músico, um bom guitarrista, embora ele não, não, não ache isso, eu, eu <risos> acho ele muito bom, maestrão, assim. E aprendi, aprendo muito com ele, assim. Todo, todo disco é, é muito aprendizado ali. Com todos, assim, na verdade. Todos... São muito, gostam muito de canções e sabem como fazer uma música rolar, sabe? É muito impressionante como uma banda funciona, assim uma banda que
0: tá bem encontrada, assim, sabe? Eu fico feliz uhum. de fazer parte. Uhum. E estamos aí em dois meses do lançamento do, do, do último disco, né? Faz, eu falo é. de um jeito engraçado. Faz dois meses que saiu o último disco. E como é, é que tá assim... sendo viver... Esse, esses primeiros, esse recém-nascido no mundo, né? Como é que tá sendo lidar com ele? Ah, a gente tá tocando ele ao vivo ah, já fizemos, sei lá, uns uns 15
1: shows, talvez, uhum. por aí. E agora que, que eu acho que a gente tá tocando bem ao vivo, sabe? A gente uhum. tá, tá tocando mais à vontade o disco, porque no início é coisa do andamento, tudo é meio tenso, muita coisa pra lembrar, arranjo, backing vocal, até as letras pro Thiago, né, então agora acho que ele tá, tá ficando mais na mão, assim, mais mecânico, então a gente, daqui a pouco a gente vai estar tá só se divertindo no palco, porque uhum. os primeiros shows foram tensão, assim, né? muita tensão de tocar o disco, e agora tá rolando, e pô, a galera o público da Maglória é incrível, assim, eles estão cantando tudo, cara, as músicas uhum. novas todas. Uhum. Estão arrepiando, assim. tá muito bonito.
0: Tá, massa demais. Tem uma outra coisa aí também, quando a gente pensa, eu falei, nessa estrutura narrativa, assim, de, de tudo que a gente está falando, de Maglore entrar nesse momento, que é, de fato, um... Não sei, eu não, eu não tô aqui para contar a tua história, né? Sei que tá aqui para fazer isso. Mas eu penso que, se a gente contasse para o Lucas, em 2012, que ele ia tocar com a Maglore, ia ter aquela ideia de... Parece que você recebeu uma promoção no teu emprego, sabe? Fui promovido, assim. <risos> é, é outro patamar. É um patamar que você não conheceu antes, né? Sim. Sim. Enquanto alcance de público, enquanto alcance de crítica, enquanto número de shows, né? você, pô, dois meses de um disco no ar, você fez 15 shows. Não é, é uma experiência que você viveu em outros projetos, né?
1: Não, jamais. eu... eu... Não, quando, quando eu comecei a tocar com a banda, eu... eu... Realizei esse sonho de de, 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 to de tocar no Bra pelo Brasil, né, uhum. de, de tocar com, uma, com frequência para um público que conhece bem a banda, que que canta as músicas assim no peito, assim canta... isso foi isso isso foi muito de arrepiar, assim ainda é, né, muitos shows eu fico é, de cara assim pensando caramba, é realmente eu nunca eu nunca imaginei assim porque eu sou eu sou realista também eu sabia que pô os projetos que eu tinha assim não era não era isso que eu mirava assim né? embora a gente sempre acha que, que,
0: que pode sim, acontecer sim, e tal sim. mas por que não <risos> vamos vamos forou é, é... para a cara a tapa né
1: não e, e, e exatamente por ser realista, assim, mas Pô, com a Maglory foi meio surreal, assim. Foi, foi... Os caras realizaram um sonho meu, assim, de, de, de viver da música, da própria música, assim, na estrada. Tocando bastante, viajando Sim. muito. Sim. Que lindo. É, foi, foi bem isso, cara. Acho lindo. E tá rolando ainda.
0: É, não, isso que você falou das pessoas cantarem muito, muito forte, assim. Eu vejo isso, né, com vários desses que eu tenho o privilégio de acompanhar ao longo dos anos, então, né? Então, quando eu vou em show do Maglore, uhum. o Terno, o Terno Rei, o Rubel, do Cícero, ah, tem vários shows assim que eu vou, que rola essa coisa emocional muito forte das pessoas estarem cantando, não é só um som, não, tuio, sabe? Não é só, ah, um som que eu gosto. Não, é tipo, cara, essa é, é a música da minha vida, essa letra é sobre é. mim, né? E... É. e Maglore é uma das que eu mais me identifico, talvez, em, em minha pessoa. Talvez assim, né? É. Eu e o Thiago a gente oh, tem a mesma idade. Deus. Acho que tem, tem umas coisas assim que, que fazem uns paralelos nas letras que ficam mais fortes pra mim também, né? Mais do que outras dessas que eu citei mesmo. Mas aí, acho, que, acho isso muito forte, né? Quando você tá no show e não é só uma música que eu curto, não é só uma banda que eu curto, é alguém que tá cantando a minha vida. Isso é maravilhoso, cara, é maravilhoso. É. Voltando à época da faculdade que eu falei, eu vivi isso com os hermanos assim, até o talo. Sabe, de show Los hermanos, que era, sei lá, eu pagava 10 reais a meia na época, chegava lá e tinha minha vida inteira sendo cantada no palco e eu cantando <risos> também. Que lindo. Ali, é, e fui em sei lá, quantos shows. E, e isso é muito massa de viver, cara. Muito massa de viver.
1: É. É, não, muita sorte, cara, de, de fazer parte de uma banda que eu
0: também gostava já, já ouvia, é, desde, então. desde o Vamos Pra Rua, é muito doido. É, então. Muito doido. E por falar nisso, então. O Lucas ouvinte de música, o Lucas pós-jovem ouvinte de música, é diferente? O quanto é diferente ou o quanto é parecido do Lucas jovem ouvinte de música? Que cresceu ouvindo música?
1: Ah, não, eu acho que não, não é tão diferente. O, o, eu ainda ainda fico muito... vibro muito com, com algumas descobertas, assim, né? E gosto de ouvir muita coisa nova, pesquiso muito música ainda, mas quando, é claro, quando a gente escuta aí um disco remixado, remasterizado, dos que a gente ouvia, dos anos 70, 60, é, é muito doido, ainda volta um brilhozinho, assim, que você fala, nossa, olha que legal, é claro que hoje eu escuto a música, muitas vezes eu me pego assim, nossa, que timbre de bateria legal pra caramba, nossa, que Uhum. Que, que linha legal, pra onde é que vai e tal Como na época Pra mim era, acho que era mais O geral, assim, eu escutava coisa E falava,
0: nossa isso... uhum.
1: Tudo, assim. hoje eu fico Eu vou mais às vezes para um instrumento Ou outro Em questão de, de produção mesmo, né De, de não, uhum. que, que som legal que essa pessoa tirou né? Como será que foi Mas ainda vibro muito ouvindo, Descobrindo discos é, E... e e aí vai, vai plantando umas sementinhas, vai regando pelo menos uma horta que você vai plantando, você fala, nossa, acho que isso eu quero colocar num, num próximo trabalho, algo parecido, sabe, você vai uh -huh. sendo, sendo
0: puxado pela, pela coisa. Sim, é inevitável, né, que tanto o seu repertório maior, quanto a sua vivência na música, vai te fazer ouvir música de outra maneira, enquanto esse lado analítico é. que você falou, por exemplo, né, mas que baita privilégio é esse de você continuar vibrando, sabe? Que baita privilégio é esse de quando chega um disco novo para você ouvir, sair uma música nova, você... ou mesmo uma música velha, você pega para ouvir, não é só o teu lado analítico, músico, profissional que tá ali, né? Também não, é o teu coração, é, assim. teu lado é... mais humano, é você ser humano. Isso, isso.
1: É, eu acho que eu, uh, quando eu ouvi a música antes de, de, de viver disso e tal... Eu lembro que eu gostava de tocar junto né, com as músicas E tirar as hum. músicas Eu acho que isso é uma coisa que eu não faço hoje uhum. é,
0: Passou dessa de fase tocar né? junto é. É.
1: Mas isso é, 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 um, é um É um aprendizado legal também Assim, Tem vários amigos que fazem isso E, pô, aprendem tá, tá, muito, tá. né
0: Mas é isso, é aprendizado E você já sabe é aquela, eu, Sabe o que me veio na cabeça quando você falou isso? Me veio na cabeça aquelas coisas que a gente aprende Sobre desenvolvimento infantil mesmo, sabe A criança que imita o adulto e ali era você, criança, enquanto imaturo, um músico imaturo, acompanhando, mimetizando, imitando um músico é. crescido, experiente, maduro, que estava ali no lugar onde você um dia chegaria, né? Agora você não precisa fazer isso. Agora você vai fazer outras <risos> coisas, né?
1: <risos> é, vou, vou me inspirando, vamos me inspirando aqui, mas aprendendo meio que... é Eu gosto, eu gosto de ver show também, ver a galera tocando, eu acho que tem uma coisa que no, na casinha do Mancha ali eu, eu aprendi muito, assim, pô, que eu via. sim. É, muitos músicos tocando, assim, e, e chegava em casa e tentava fazer e meio que destravava a parada, sabe? Tipo assim, um combo num videogame, você destravava, tipo, pô, legal, <risos> é isso? Então é assim, é, você vai ganhando repertório, <risos>
0: Sim. E só para eu te explicar também, assim, eu acho que eu, eu quis te perguntar o quanto mudou a tua relação com música de ouvinte, porque foi algo que eu tive que ir atrás, eu percebi isso me mudando de um jeito negativo, assim. Sabe aquela, aquela brincadeira do trabalho com que você ama e você nunca mais vai amar nada na tua vida? Eu tava muito caindo nisso, assim, sabe? De repente, eu seu cara que sempre amou música, desde criança, ouvindo muita música, estudando música... Fui trabalhar com música e falei, não aguento mais, eu quero, sabe, ou ouvir... Se é pra ouvir uma coisa, eu vou ouvir um podcast, eu não quero ouvir música. E eu tive que me perceber num lugar de ter que reaprender a escutar enquanto uhum. gente, sabe? Não, eu só enquanto analítico, assim. E... Boa. Até ia show, ia a festival, chegou uma hora ali, eu acho que ali por 2017, 2018, por ali, que eu tava, talvez um pouco antes até, 2016, eu tava já tão de saco cheio, sabe, que... O, o que era para ser legal já não era. Era só trabalho. Era só trabalho de um jeito maçante, não um trabalho de um, que você encontra prazer. Era só uma uhum. obrigação e eu não queria estar tá aqui, eu queria estar tá em outro lugar, eu queria fazer outra coisa, e eu tenho que estar tá aqui, tal, 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 tal. E agora, meu, não, eu posso dizer que eu reaprendi, sabe? Então eu vou ao festival, vou fazer reportagem, eu Tava lá... Cara, foi aqui no Pajama que eu comentei isso muito recentemente? A minha memória é uma coisa, né? Eu acho que eu falei isso tipo, no episódio passado e já esqueci, mas vou falar de novo. Porque eu, eu tava no, no koala recentemente, faz nem um mês, faz um mês, não lembro, que foi isso, três dias. E eu, cara, eu curti sendo o André Felipe amante de música. assim E aí, no meio das coisas, me dava uns estalos que eu falava para o Amigo que estava comigo, contava para ele, falava: Ah, o texto tem, tem, tem que começar assim meu texto, tem que terminar assim meu texto. Tem que, não posso <risos> te falar tal coisa. <risos> Mas não, não era uma coisa ou outra, elas podem coexistir, sabe? Eu posso estar ali curtindo sim, demais, sim. demais, pô, vendo, dançando e cantando. Mano, Gilberto Gil acabou, acabou. Eu, eu, não tem como. Se eu tô vendo Gilberto Gil na minha <risos> frente, não tem como ser só o André Flip Música para ver ali, não. Não tem como, sabe? E não, aí... ali não. É. E aí, mas assim, eu pude reaprender e, e, e pude passar por isso de novo. assim. Tipo, ah, que bom, agora eu tô lá e tô curtindo de verdade, sabe?
1: Ufa. Demais,
0: tipo, né? Rolou um medo de não conseguir. É. Saca?
1: É, o equilíbrio, você assim. encontrou esse equilíbrio aí, muito bom.
0: É. é. Acho muito que bom. dá pra gente até ligar as, as economias do que é ser pós-jovem pra você, que eu acho que economia é no de equilibrar, né? De saber dosar, de saber. Onde colocar isso. cada coisa, assim. E acho que é isso, acho que o equilíbrio é isso. Minha vida pós-jovem de ouvinte de música é essa. Eu trabalho, sim, tô ali prestando atenção no timbre e no não sei o que lá e na escolha do repertório e no... Mas também tô cantando. Todas, sabe? É, é isso. E não é isso, isso. Deixa eu dar uma glória ainda, preciso ver. Enfim, para cantar tudo. Boa. <risos> é,
1: a gente vai fazer ali dia 6 agora, no Primavera.
0: É verdade, é verdade. Fica aí o, o convite para todo mundo estar tá ouvindo. Dá tempo de ir atrás de ingresso ainda. Uhum. Mas olha só, mudando um pouquinho de assunto, mas não tanto. O que, que tem te inspirado para compor? Olha, tá, tá
1: difícil até... Compor, eu não estou compondo tanto. Hum? Eu dei uma desacelerada, assim. Eu acho que ouvir né? coisas novas, experimentar, às vezes... Né, pegar um instrumento sem qualquer pretensão e ficar ali brincando e aí encontra alguma coisa que você quer dizer mas não sabe meio que vasculhar aqui alguma coisa é, mas é a última música que eu que eu escrevi toda assim que eu que eu finalizei foi a foi o back do do primeiro turno ali né acho que foi essa, essa, essa resposta Nas urnas ali Que foi meio chocante uhum. Na, naquela, Naquele vazio ali Do dia seguinte eu meio que Encontrei uma música Falando sobre Fazer planos Para os próximos quatro, quatro anos né uhum. Sá, Tentar sair do país Enfim uhum. Mas eu não tenho feito tanta música não É doido tem uma freada nisso assim acho que eu tô com dificuldade para mergulhar nesse, nesse processo que antes era era tão era tão mais fácil né era, era que mais que tranquilo para mim não, não sei eu, não, não... investigando aqui agora rapidamente eu acho que preciso parar para observar mais é... uhum. o cotidiano sei lá sair caminhar, enfim, eu também estou ficando meio recluso, assim, estou ficando muito dentro de casa. Sim. Saio para tocar e quando eu volto eu quero aproveitar realmente aproveitar a casinha, né, ficar mais uhum. quietinho. Mas eu acho que voltando agora da, da, daquele momento da pandemia que que era preciso ficar isolado, uhum. eu acho que os encontros Vai, vai rolar, assim, acho que vai voltar esse momento, assim, também meio cíclico, né, essa inspiração dos encontros, de, de, de trocar outras ideias, mas eu acho que o, o momento político também, assim, eu acho que interfere bastante, sabe?
0: Drena a gente demais, né? É. Uhum.
1: Eu acho que a gente precisa da utopia e, e tá uhum. difícil encontrar uhum. nesse momento, mas vai rolar, vai rolar.
0: Vai, vai rolar. Vai rolar porque uma frase que me veio à cabeça quando você estava falando, né? logo que você começou a falar que está difícil compor, eu pensei, é a fase que ele está. É a fase, não adianta, né? A gente sabe que uhum. tudo é fase, tudo é ciclo, mesmo as coisas que, são, que parecem eternas é que o ciclo é muito grande, né? A fase é muito longa. Então... <risos> É muito isso, assim. Acho que você tá nessa fase de compor menos. Não quer dizer que você não é mais um compositor. Claro que não. Quer dizer que agora você tá compondo menos mesmo, né? E aí... engraçado, vendo... porque por muito tempo isso fazia um drama,
1: né? Ah. Eu sentia tudo isso, assim. Nossa, eu acho que a, a fonte secou, já Ferrou. era. É. <risos> e, e aí fui aprendendo também que não, relaxa. E, enfim toca em outros instrumentos, outros, outros lugares, eu acho que agora que eu que eu tava em Minas, eu tive uns dias ali, casa vazia e, e um violão de nylon, e eu ficava cantando na cozinha, na, na escada, enfim, sentindo a ambiência do som, e, cara, as ideias vão surgindo assim também, né? Uhum. Acho que explorar, eu preciso explorar mais os ambientes, eu acho, sabe? Às vezes uhum. levar o violão numa praça ali e tal, porque senão vira uma coisa, porque na pandemia foi realmente, no auge da pandemia, foi essa coisa, é quase que virou uma virou uma rotina como se, como se fosse bater cartão, um trabalho mecânico repetitivo, que eu vim aqui Sim. pro estúdio, gravava uma guia, ia pra bateria, gravava, assim, meio que saturei um pouco disso, talvez, uhum. acho que é, acho que essa, é... É a forma de colocar.
0: Entendi. Já que você citou que você estava lá em Minas agora, nesses últimos dias, eu, antes de gravar com você, eu reli algumas matérias que já escrevi sobre seu som. E essa é uma constância, né? Assim, quando você pensa tanto em se chover, quanto verona, principalmente, né? Tem esse elemento do lugar de onde você veio. E eu acho Sim. bacana poder ouvir de você, fora das músicas agora, né? Com uma outra linguagem que, é, que não é musical. <risos> Como que é hoje a tua relação com o Passa Quatro?
1: É, é, meio que. Isso, isso tá muito no Verona, né? Passa Quatro, é. quando eu piso lá, é, eu sou assaltado por, por memórias, né? Muitas, muitas memórias. E é assim, cara, é, é, uma, é uma paixão, mas também tem um momento ali que, que causa meio. Que, sim me sinto meio entediado também porque não tem muito movimento não tem parece que não tem nada acontecendo uhum. é, em algum momento isso inspira e em algum momento isso causa um vazio assim né? a gente fica refletindo demais até mas é uma cidade que que ainda me inspira assim quando eu ando por lá encontro vários amigos da, da música também eu tenho, eu tenho muito amor pela cidade. Eu acho que um dia eu ainda volto a, a, a morar ali, ficar mais tempo, pelo menos, né? Uhum. Ficar ali, viver o cotidiano da cidade e tal. Vamos ver, mas eu preciso desacelerar mais para isso. É, desacelerar né? Desacelerar mais um pouquinho.
0: É, porque se você vai é, para lá, ele... passa poucos dias e acha que nada tá acontecendo, menos você se mudar para lá. <risos> aí, aí o tédio vem de uma vez aí o tédio é teu
1: vizinho. É ali, ali teria que ser mesmo nessa, na busca dessa qualidade de vida de, pô, caminhar é, fazer trilha de, de bicicleta enfim, oh, a, a, maravilha. Tem, ali tem, tem lugares magníficos assim com uhum. visuais assim, que você nem acredita, cara, pôr do sol, o céu o céu uhum. lá é um acontecimento é um evento, assim, diário então acho que é preciso desacelerar para isso mas tá em outra, outra atividade ali, que não pensando em música né? nesse ofício de, 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 de criar e nem se sentir obrigado a nada disso simplesmente caminhar pela cidade, ouvindo alguma música
0: uhum. é, mas a questão é a seguinte nós estamos a 44 minutos falando de música, e eu acho que antes de terminar aqui, é legal ouvir um pouco mais sobre quem é Lucas Gonçalves além da música sabe, o que mais tem estado na tua cabeça, tem estado no teu dia a dia para além da música
1: ah, pô, eu moro numa casinha na Vila Madalena, então eu tento manter ela bem limpinha, sempre. Eu gosto de fazer as funções da casa, eu gosto de cozinhar, de fazer coisas simples, arroz e feijão.
0: Eu também sou desses, é, sou total arroz e feijão. É.
1: Eu sou muito caseiro, cara, eu gosto de... Eu tô um pouco distante de, da leitura, assim, mas é uma coisa que me salva, a vez ou outra eu gosto. Gosto de... Filme que eu tenho pensado de... Ah, eu gosto de cinema nacional pra caramba. Quando uhum. eu tô em casa, eu gosto de, de fuçar algum filme brasileiro. Tenho minha companheira que né, é muito animada e, tá, e faz mil coisas. Chega sempre... Beijo 220. pra carinha, inclusive. É, não, e aí é demais, cara, porque ela me tira às vezes desse... De uma inércia minha de ficar mais quietinho, assim. Sei, sei. E ela me, me movimenta. Sei. Mas, cara, é, tava em passar Quatro, então pra mim foi, foi muito legal. Tem um sobrinho, né, que tem 12 anos, filho do meu irmão mais velho. Hum. E, pô, passei um tempo com ele, jogando videogame, tomando uma surra no Fifa ali. Ele joga muito bem, assim. <risos> qualquer jogo ele joga muito bem. E eu gosto de fazer palhaçada, ele fica rindo demais, racha uhum. o bico e tal. Acho que eu sou esse cara, assim, mas a, a música, ela me toma realmente muita, muita energia, assim, porque realmente sim. eu sempre tô ouvindo, pesquisando, gravando, é uma coisa que me move mesmo, assim. Sim, Por sim. isso que a gente falou disso há
0: <risos> muito tempo. Sim, sim. Mas é, eu tenho isso, assim, de que eu acho que a gente precisa ter a intenção de olhar para as pessoas para além do que nós conhecemos delas, assim, no, no, uhum. nesse universo. Então, assim, eu te conheci dentro do universo da música e todo o nosso contato, ao longo dos anos, a música fez intermediação, é. né? Então, eu, eu acho bom a gente relembrar que tem outras camadas aí, sabe? É bom eu lembrar, assim, que o Lucas, não, o Lucas é, é um cara da música também, mas ele também é o cara que é tio, que é companheiro da Carime, que é o cara da casa dele, sabe? Isso tudo, isso tudo compõe sim. quem é, Lucas. Eu acho que... Eu, eu acho importante dizer isso, só para justificar melhor também, né? Eu acho importante dizer isso porque eu acho que sempre que a gente se contenta com o resumo que a gente cria das pessoas, a gente pode ter... É mais fácil, é mais confortável, mas a gente perde muito do que as pessoas são, sabe? Muito do que as pessoas é. têm para têm oferecer. sim.
1: Tipo. Sim, tem razão.
0: Por isso tem um podcast chamado Pós-Jovem que eu recomendo para as pessoas, porque a gente tem a oportunidade de conhecer mais, sabe? Blá, 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 blá. Eu amo.
1: <risos> eu amo, eu ouço, eu ouço direto. É uma Aê. coisa que eu gosto, eu ouço podcasts, né? Gosto, lavando Pô. louça.
0: É isso aí, cuidando da casa, exatamente. É, é. <risos> e Lucas, por falar em Pós-Jovem, que bom que você tá aqui, que bom receber você, meu amigo querido, cara que eu sou fã, tenho o prazer de ser fã, tenho o prazer de ser amigo. Obrigado por estar aqui no Paulo Jovem trazendo você.
1: Ô, oh, meu querido, obrigado, oh, não, pra mim, é um privilégio estar aqui falando contigo. E, cara, não vejo a hora de a gente se, se trombar por aí, né? Em
0: breve, de, em breve. De
1: tantos abraços que, 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 que a gente prometeu, ainda não, não pagamos todos aí, na, por causa do isolamento. <risos> é verdade. <risos> Mas bom é. saber que você está bem fazendo as paradas, eu estou sempre acompanhando você também. E me inspira, claro, me inspira.
0: Pô, que maravilha. Valeu, sem nem o que falar. <risos> Sobe o vinheta. <risos> ah, eu vou contar que quando eu tava gravando, então, esse episódio com o Lucas, eu tava tão, sei lá, já numa vibe meio despedida, meio embaraçada pelo que ele tinha acabado de dizer, aí na gravação que essa última frase dele sobre a inspiração foi algo que eu nem nem pesquei na hora assim, só na hora da edição que eu me toquei que ele tinha falado aquilo e, e fiquei todo ó, todo embaraçadinho de novo, né? <risos> Mas eu queria muito falar sobre isso com vocês assim, sobre esse privilégio da gente poder acompanhar as pessoas por um tempo, né? Como eu explicitei aqui na na conversa com o Lucas, o meu trabalho com música pra ver, com monkey buzz, etc., me, me permite né, conhecer pessoas que estão nessa, nessa condição de iniciante e ver os caminhos que sua arte, suas criações e seu, seu suor assim, fazem com que elas percorram. E se eu acho que eu tenho esse, essa noção, sei lá, essa narrativa muito clara na minha mente porque eu posso, então, acompanhar, né, ver essas bandas de tempos em tempos, bater um papo, fazer uma entrevista, ir ao show, blá, blá, blá. É claro que isso acontece com todo mundo que está ao nosso redor, no geral, né? Nós temos a oportunidade de participar, ainda que como observador, das histórias de muita gente, né? Se você pensa, por exemplo, em sala de aula, assim, as pessoas que estudaram com você num determinado momento, seja a escola, seja curso, seja a faculdade, né? Quando você olha e percebe todo mundo ali meio em paralelo e aí o próximo passo cada um já vai para um canto e ao longo do ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento dessa narrativa, né, a vida de todo mundo vai ficando tão específica, né, tão diferente umas das outras. E eu acho que aí a gente entra numa dicotomia muito interessante assim, né, que é o, o seu caminho é algo que só você faz, né? O seu caminho é algo que só você percorre porque os outros que estão em paralelo a você têm tantas especificidades, né? Tem tantas características próprias nas narrativas que eles estão ali desenvolvendo, que eles estão ali vivendo, que, que fazem com que cada um tenha a sua própria vida e ponto. né? Ninguém sabe o que é exatamente estar no lugar do outro. E essa experiência de vida, já dizia o filósofo, é solitária por si só. Mas, ao mesmo tempo, nessa observação do outro, nessa observação dos desdobramentos das histórias, das narrativas, dos fatos, dos blá, 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 nos permite uma proximidade dos outros também, ainda que, como eu falei na né, palavra que eu usei, como observador, por menos que a gente participe, às vezes, ativamente né, desses caminhos, mas quando nós podemos estar como observador da vida de outras pessoas, a gente vai sendo lembrado que, por mais único que seja, cada caminho, as histórias, no todo, se parecem o suficiente para a gente se sentir menos sozinho, saca? A gente vai conhecendo novos paralelos, então, mesmo com tantas diferenças, a gente vai conhecendo nuances aqui, as motivações são parecidas, os objetivos são os mesmos ou muito parecidos, os medos também, e, e quanto mais a gente pode observar do outro, mais a gente pode acompanhar o outro. Então, não só no encontro, né, mas no desenvolvimento, ou seja, não só no tempo presente, mas no, no presente gerúndio, né, nas coisas que estão acontecendo. Tô meio abstrato, vou falar isso de novo. Quero dizer o seguinte, não é só você olhar, sentar e trocar com alguém e ter noção daquele momento, mas você poder, de fato, então ter um acompanhamento, você ver essa história se desenrolar, né é, é muito prazeroso, é, é aquela coisa de você sentar com alguém que você não conversa há um tempo e falar, meu, conta tudo, <risos> conta aí como é que você está, o que está que acontecendo, como é que está a sua vida agora, e aí daqui a um tempo vocês sentam de novo e tem o mesmo processo, não é só aquele encontro, mas é essa multiplicidade de encontros, essa sucessão de encontros né que faz a gente poder ter noção de como as vidas estão se desenrolando e, e o quanto nós somos parecidos muitas vezes também, por mais solitário que a gente se sinta de vez em quando, não é? E só um adendo meio grosseiro a isso, assim, eu acho que ser pós-jovem também é entender que aquela, aquela vibe da solidão adolescente, jovial, assim, de, pô, já que só eu sou eu, ninguém mais vai me entender, eu acho que ser pós-jovem implica em, bom, já que só eu sou eu desse jeito... Deixa eu entender como é que os outros são parecidos comigo. No que eles se parecem comigo. E nessas trocas, então, nós podemos nos compreender um pouco melhor. O outro nunca vai ser exatamente igual a mim. A história do outro nunca é exatamente igual a minha. Mas nesses pontos em paralelos, a gente se sente menos sozinho. E nos pontos que a gente diverge, a gente vai se conhecer melhor. Seja eu entender como os outros funcionam. Seja pelo contraste, eu entender melhor como é que eu funciono. Né não? Ser é pós-jovem, é ó, tudo a ver com isso, ao meu ver. Não sei como é que você se sente, como é que tem sido pra você poder acompanhar essas narrativas dos outros. Eu tava falando o tempo todo dentro de pós-jovens com pós-jovens, né, mas pô, acompanhar a vida dos filhos, dos sobrinhos, dos filhos de amigos, dos irmãos, primos, enfim, eu, eu, eu sei também o quanto isso dá uma dimensão diferente da vida pra gente, né, quando a é, quando temos a oportunidade de acompanhar alguém, alguém desde muito cedo assim, né? Enquanto em, enquanto vida, enquanto pessoa, é um, um baita de um privilégio também, enfim. Como é que você tem vivido isso? Conta aí no podcast .com .br e eu vou adorar ouvir mais da sua da sua experiência de vida pós jovem, né? Com esse e com outros assuntos. Antes de terminar, deixa eu só dar uma dica para você, se você escutou o Papo com o Lucas e tá aqui até agora, pô, que bom, fico feliz, fico honrado com a tua presença. Mas olha só, se você quer ouvir os episódios com o pessoal que a gente citou aqui no meio do episódio... Ou melhor, que a gente citou durante o Papo com o Lucas, né? É o episódio Pós-Jovem 27 é com o Thiago Oliveira, da Maglore. O Pós-Jovem, episódio 101, é com a Alice Caime com quem o Lucas toca às vezes... E o seguinte, episódio 102, é com o Giovanni Cidreira, com quem o Lucas também já tocou. Só episódios assim também de pessoas, pessoas incríveis que fazem músicas incríveis, assim como o Lucas, né? Enfim, fica aí a recomendação se você tá terminando esse episódio agora e fala, qual o próximo? para onde eu vou? Fica aí a dica, 27, 101, 102. Mas enfim, na semana que vem, o próximo episódio, gente, sério mesmo, assim, Rolou eu falei, cara, rolou, isso aqui aconteceu, eu tenho prints que comprovam, sabe? Mas eu conversei com alguém que, se você tem a minha idade, se você tem a minha faixa etária, é alguém que muito provavelmente fez parte do seu dia a dia, lá atrás. E foi muito bom poder colocar o papo em dia, saca? Poder ter esse encontro, então, e ver o que aconteceu nesses últimos anos e como é que estamos agora e a vontade é seguir conversando. Não vou dar spoiler, não vou dar spoiler. Já falei demais. Mas enfim, os meus amigos para quem eu fofoquei ficaram boca abertos com... <risos> com esse episódio. Só digo isso. É isso, minha gente. Lembra de seguir o Pós-Jovem, recomendar para os amigos. Toma aí no arroba Pós-Jovem das redes sociais também. Se você tá ouvindo na Apple Music ou no Spotify, deixa uma avaliação sincera para o podcast. Beleza? A gente vai conversando. É um baita de um prazer estar com você. Sempre. Valeu aí pela companhia. Grande beijo.